0: Cześć, witam w podcaście Dev Session, podcaście od programisty dla programistów. Tutaj rozmawiamy o wszystkim wokół branży IT. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność zaprosić Cię na kolejny odcinek. Dobrego odbioru. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Weroniką Mularczyk o prowadzeniu projektu Open Source. Weronika jest full stack deweloperem, która poznała zarówno frontend jak i backend, a także DevOps. Po pracy prowadzi bloga programistycznego pod adresem programmer-girl.com. Jest współorganizatorem wrocławskiej grupy .net oraz prowadzi projekt open source o nazwie Dev Advent Calendar. Poza światem IT skupia się na swoim hobby, czyli planszówkach i escape roomach. Z tego odcinka dowiesz się, jak wygląda zarządzanie projektem open source, jakie są role, zadania. Jakie technologie w tym przypadku zostały wybrane i jak wygląda ta strona promocyjno-marketingowa, która niestety dla nas osób technicznych jest tą cięższą do ogarnięcia. I na koniec, czy warto udzielać się w takim projekcie? Jakie benefity można czerpać? Na początek jednak podziękowania dla moich patronów, którzy wspierają ten podcast poprzez portal Patronite. Jednym z nich jest dotnetos trzech facetów, którzy stworzyli własną społeczność w świecie wydajności.net. Autorzy kursów, maniacy programowania i organizatorzy konferencji. Odwiedź ich stronę internetową i sprawdź, co dla ciebie przygotowali. Ruszyłem z nowym projektem Pierwsza Praca w IT. Jest on skierowany do osób wchodzących na rynek pracy, starających się o pierwszą posadę, staż, ale również i tych, którzy już są w IT i chcą nadal się rozwijać. Już teraz można zapisać się do newslettera, poprzez który dzielę się wiedzą głównie związaną z umiejętnościami miękkimi. Ponieważ bycie programistą to nie tylko znajomość języków, frameworków i narzędzi. Wiem, że na początku kładziesz na to największy nacisk. Chciałbym Ci pokazać, że bycie programistą to zdecydowanie coś więcej. Porozmawiamy o takich tematach jak komunikacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, budowa wizerunków sieci, gdzie i jak szukać tej pierwszej pracy. Gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę pierwszapraca.it, zapisania się na newsletter i zdobywania tej wiedzy już dziś. A teraz zapraszam już na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Weronika. Cześć. Jak tam pogoda we Wrocławiu?
1: Słoneczko świeci.
0: Na Pomorzu także. A ciepło czy zimno?
1: Gorąco. Piłam kawę na balkonie. Cieplutko.
0: Mhm. No bo u nas jest słońce, ale mamy tak gdzieś w cieniu 12 stopni, czyli to nie jest takie wcale fajne uczucie. Trzeba się, to nie, się chować U nas
1: 25 słońc, słońce pełne.
0: Mhm. Weronika, na początek naszej rozmowy jesteśmy w tym okresie lockdownu, wszyscy siedzimy w domach, pracujemy zdalnie, w większości po prostu programistów pracujemy teraz zdalnie. Czy masz takie przedmioty, które ułatwiają bądź uprzyjemniają ci tą pracę z domu właśnie?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim na, na swoim biurku mam mm, małego gruta. Grut zawsze, zawsze na mnie patrzy, grut ma tarczę. Uśmiecha się do mnie, więc jest taką pozytywną, takim pozytywnym elementem każdego dnia. Jest oczywiście kaczka do debagowania, bo jak żeby inaczej, w końcu jestem programistą. I jeszcze mam taki cytat motywujący troszeczkę, taki, który często mi przypomina o tym, żeby nie starać się być lepszym od innych, ale być najlepszym, jak się tylko umie. Więc nie chodzi uh -huh. o to, żeby konkurować z kimś i być od niego lepszym w tym czymś, tylko po prostu być najlepszą wersją siebie.
0: Okej, okay, znam no ten No i cytar. oczywiście... Okej? Okay. Uh -huh.
1: Oczywiście mam jeszcze mam jeszcze, e, mam jeszcze czołgi, czołga, znaczy się czołg. E, na szafce obok mam złożony e, czołg z klocków i wycelowane we mnie karabiny.
0: Uhu, groźnie, tak. Tak,
1: uhu, groźnie.
0: Uhu, groźnie. Słuchaj, a ten gród, o którym... Gród, tak. tak? Dobrze mówię? Mały gród. to jest?
1: Mhm. To jest taka figurka. To jest postać marvelowska.
0: A, okej. Okay. No ja nie, totalnie nie jestem w temacie, więc wolałam zapytać i też może nasi słuchacze, żeby wiedzieli, że to, to jest figurka marvelowska, Strażnicy tak? Strażnicy
1: Galaktyki. Tak jest.
0: strażnicy galaktyki. Okay. To jest ze
1: strażników galaktyki to jest postać fikcyjna, żeby nie było. Eee, tak, ale to jest bardzo fajny, mały człowieczek ala drzewko. Ymm, no, ubóstwiam go w skrócie.
0: A chyba kojarzę. On często można spotkać jako pojemnik na długopisy.
1: Tak jest. Albo na trawkę, bo to też jest opcja, że tam wiesz, jest ziemia, dajesz jakąś trawkę, albo żeżuchę, albo szczypiorek okay. i ma taką bujną, e, bujną fryzurę.
0: Dobra, dobra, już jestem w domu, już wiem o co chodzi, już sobie wyobraziłem. Widziałem go gdzieś w telewizji czy w marketach nawet.
1: No, chyba raczej.
0: Okej, okay, czyli otaczasz się przedmiotami, które jakoś tam umilają ten, ten czas spędzany w domu przy komputerze. Ja, czy coś, ja coś takiego mam? No, ja lubię zawsze mieć jakiś kubek z herbatą, co, coś do picia pod ręką, żeby mm -hmm. tak sobie nie musieć biegać do kuchni, tylko sobie odsapnąć, wziąć łyczka i dalej do kodu. Jak to mówię. Mm -hmm. Weronika, dzisiaj rozmawiamy o prowadzeniu projektu open source. Będziemy mówić o projekcie, w który ty jesteś zaangażowana, który pro prowadzisz. Ale na początek chciałbym Cię zapytać, jak znalazłaś się. W informatyce. Jak to się stało, że jesteś programistką? Opowiedz trochę historii.
1: Trochę historii. Zaczęło się od studiów w sumie. Zaczęło się od studiów, to był kierunek bioinformatyka. I zaczęło się od tego, że poszukiwałam studiów, które będą łączyć matematykę. To była taka część odziedziczona po mojej mamie, zdolności matematyczne i biologię część, która to było moje hobby, bardzo, bardzo lubiłam po prostu biologię. I szukałam studiów, które będą łączyć te dwie dziedziny, matematykę i biologię, ale będą pomijać fizykę i chemię, z których już niekoniecznie byłam taka dobra. No i na kierunku bioinformatyka to był zupełnie nowy kierunek we Wrocławiu, więc całkiem niedaleko mojego miejsca z mojego domu rodzinnego. Otwierał się taki kierunek. Przeczytałam, co było w sylabusie. No i ta informatyka tak naprawdę była takim troszkę złem koniecznym. <laughs> była matematyka, w którą chciałam, była biologia, statystyka, laboratorium, które też na które dużo liczyłam. Więc... Takie, wiesz, zło konieczne, nie do końca wiedziałam, z czym to się będzie jadło, ale jak już było, no to dobra. Razem z, okazało się z chemią i fizyką, które niestety też miałam na tych studiach, ale w jakichś tam mniejszych, e, mniejszych ilościach, liczyłam na to, że jakoś dam radę. No i na studiach w sumie pierwsze co to poznałam Pythona. Pisaliśmy aplikacje konsolowe, pisaliśmy aplikacje web okienkowe i okazało się, że to całkiem fajne. Miałam bardzo fajnego prowadzącego i z perspektywy, z, z dzisiejszej perspektywy, myślę, że to jest bardzo fajny język na start. Taki mało skomplikowany. A później mhm. na tych studiach. Miałam już, weszłam w języki obiektowe, był PH, była Java, nie do końca mi się one podobały, <głos> więc w domu już we własnym zakresie uczyłam się C-Sharpa. Uczyłam się akurat C-Sharpa, ten wybór był, był podyktowany tym, że miałam w domu mentora, który się specjalizował właśnie w C-Sharpie, więc polecił mi ten język i wspierał mnie w wielu trudnych momentach.
0: Czyli taka, można powiedzieć, typowo akademicka historia, studia, programowanie, gdzieś tam taki trochę mix, bo była bioinformatyka, a potem mm -hmm. po prostu zdecydowałaś się, idę w programowanie. Jak jest w tym programowaniu, słuchaj?
1: Nie, nie, to nie było takie proste, to nie było, że nie? idę w programowanie.
0: O, okej, okay. dobra, słuchaj, I... to opowiadaj.
1: Bo w momencie, gdy szłam na tę bioinformatykę, to, to plan był taki, że będę pracować w laboratorium. Bo ci ludzie w laboratorium noszą takie fajne, białe fartuszki i, i pipetują, i, i robią fajne rzeczy, e, znajdują różne leki, e, sekwencjonują DNA i tak dalej. E, no ale na szczęście chodziłam na praktyki. Bardzo starałam się być zajętym studentem, w wakacje uczęszczałam na praktyki i okazało się, że laboratorium to jednak nie było to. Bardzo mi się tam nudziło, to była bardzo powtarzalna praca i wiedziałam, że dłużej nie dam rady tak pracować, w sensie, żeby to był mój pomysł na moją karierę. A z drugiej strony podczas zajęć na uczelni dowiedziałam się, że programowanie jest w sumie ciekawe, że ciągle się można rozwijać, jest ciągle coś nowego. I to, że oczywiście są momenty zwątpienia, gdy nie działa, gdy można siedzieć i wyrywać sobie włosy z głowy, ale ta satysfakcja, gdy już ten program zadziała, gdy można zobaczyć coś działającego, że od linijek kodu napisanych po nocy, aż po jakiejś pięknie wyglądającą lub mniej pięknie jakąś, jakąś stronę. Ta, ta satysfakcja, to takie uczucie, że się coś tworzy, że tak powiem, zlepia tych kawałki kodu i tworzy jakąś wspaniałą rzecz, to do mnie przemówiło. Więc wtedy stwierdziłam, że chciałabym pracować w IT nie stwierdziłam wtedy, że chciałabym być programistą stwierdziłam, że chciałabym pracować w IT no zapewne jako tester no bo na programistę to nie miałam takiej wiedzy technicznej no bo to pewnie trzeba skończyć ściśle informatykę, no a ja tu miałam bio więc pewnie nie, nie wiedziałam aż tyle co inni, którzy skończyli informatykę no i w sumie dobrze, że nic nie wyszło z tego bycia testerem. W sensie z rozmów na przykład yy, na stanowisko tester, bo ja jestem kiepskim testerem. <laughs> <laughs> Więc bardzo dobrze, że się, yy, że się szybko yy, zorientowałam. Yy, no i Stwierdziłam, dobra, no to spróbuję, tym, bądź tym programistą, spróbuję się rekrutować na programistę. Oczywiście się dużo uczyłam, chodziłam na, na rekrutację, na różne rozmowy rekrutacyjne, ale to nie było takie łatwe znaleźć pierwszą pracę. Wtedy byłam na kilku rozmowach, nie dostałam się, uczyłam się dalej. I z pomocą przyszedł mój ówczesny promotor, którego pisałam pracę, pod którego opieką pisałam pracę magisterską. I on zauważył mój potencjał i polecił mnie do firmy swojego znajomego, bo tam akurat szukali jakiegoś programista. Poszłam tam na rozmowę. Nie była ona łatwa, ale pomogło mi to, że, że miałam jakieś projekty. Jakieś projekty napisane na, na uczelni, jakieś projekty, które tworzyłam sama w wolnym czasie. No i to mi pomogło i mnie przyjęli. I tak się zaczęła moja, moja kariera programisty.
0: Która trwa do dzisiaj i dzisiaj wszyscy jesteś w całkiem innym miejscu. Z tego tak. co wiem, bo, bo śledzę Cię trochę w sieci i, i widzę jak prężnie działaś, jesteś obecna na, na wielu polach. Opowiedz może właśnie jakimi projektami aktualnie się zajmujesz i tymi takimi stricte zawodowymi na co dzień, ale też i po godzinach, jak udzielasz się w społeczności programistycznej?
1: Pod względem pracy to były różne projekty. E... Były różne firmy, więc były różne projekty, ale mój ostatni pracodawca pomógł mi się rozwinąć w, na przykład w pisaniu chatbotów. Pisałam chatboty, co było bardzo innowacyjne, bardzo ciekawe, bardzo nowoczesne. Ściśle współpracowaliśmy z Microsoftem i, I Często znajdywaliśmy różne bagi w, w, w miejscach, które jeszcze nie zostały odkryte w, w rozwiązaniach Microsoftu, więc to było bardzo ciekawe, dużo, dużo researchu było. To był projekt tworzony od zera i wspominam go bardzo dobrze. Poza tym oczywiście różnego typu rodzaje webowe, rodzaje aplikacji webowych z różnymi bazami danych. Do wyboru, do koloru. Ale jest jeszcze poza pracą moja druga praca, żeby nie było tak łatwo. I po pracy na przykład prowadzę bloga. Niezmiennie od 2017 roku prowadzę bloga Programmer Girl. Dodatkowo współorganizuję wrocławską grupę.net, czyli comiesięczne spotkania dotnetowców we Wrocławiu. Teraz robimy spotkania online, więc nie trzeba przyjeżdżać specjalnie do Wrocławia, więc zapraszam tym bardziej. Dołączyłam niedawno do ekipy Geek Week RO, czyli do takiego wrocławskiego stowarzyszenia, można powiedzieć, które zrzesza różne etapy IT i co roku organizuje konferencje i, i cały tydzień lub, lub miesiąc, w trakcie którego różne meetupy organizują swoje wydarzenia i to wszystko dzieje się pod jednym szyldem Geek Week Dodatkowo prowadzę prelekcje, na przykład w przyszłym tygodniu o Azure DevOps będę prowadzić i w czerwcu też o Azure DevOps, więc będzie można mnie posłuchać na azurenet Azure Kolejna rzecz, to zaczynam z kolegą Patrykiem Lodzwim pracę nad kursem w zakresie Azure DevOps. Będzie dostępny, znaczy uruchomimy stronę kurs azurdevops.pl już za niedługo, już lada dzień, więc jest nadzieja, że już będziecie mogli na nią wejść. A dodatkowo jeszcze, jakby tego było mało, to dołączyłam do programu mentoringowego juniorpyta.pl jest to taki program, w trakcie którego pomaga się mniej doświadczonym programistom rozwinąć się technicznie. Oni czasami potrzebują pomocy, czasami potrzebują jakiejś inspiracji albo jakiegoś projektu, nad którym mogliby pracować. I właśnie tam wchodzę ja z projektem open source, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać i pozwala, pomagam im rozwijać się właśnie w zakresie tworzenia pracy nad istniejącym żywym projektem. I to chyba tyle.
0: Uff, sporo tego, naprawdę. Nie wiem, kiedy znajdujesz na to wszystko czas, ale no, no, muszę przyznać, że dużo, dużo tych aktywności. A mówiąc o tym projekcie właśnie, na którym dzisiaj oprzemy tą rozmowę, projekcie o jak prowadzić projekt open source, proszę Powiedz naszym słuchaczom, jaki to jest projekt i jaki jest cel tego projektu? Czemu ma on służyć?
1: Ten projekt to jest Dev Advent Calendar. Taka jest jego nazwa. Projekt Open Source to jest projekt, który jest tworzony przez, jest ogólnodostępny, jest tworzony przez community, każdy może go tworzyć. A ten konkretny projekt to jest kalendarz adwentowy online dla programistów. Taki Taki miałam pomysł, taki projekt powstał. W skrócie chodzi o to, że w czasie adwentu, czyli codziennie od 1 do 24 grudnia, można wejść na stronę i otworzyć okienko z zagadką. Za poprawną odpowiedź na, na, na pytanie zdobywa się punkty, a osoby, które zdobędą najwięcej punktów, wygrywają nagrody, które są ufundowane przez sponsorów. No, i jeszcze żeby było ciekawiej, to są rankingi tygodniowe oraz ranking całościowy, dzięki czemu są zarówno zwycięzcy poszczególnych tygodni, jak i całego kalendarza, więc jest jeszcze więcej nagród. A jako, że to jest kod, projekt open source, to jego kod można znaleźć na GitHubie. Jest specjalna organizacja o nazwie właśnie Dev Advent Calendar. I jest tam kilku stałych kontrybutorów, i co roku pojawia się kilku nowych.
0: Dobrze. Na pewno podlinkujemy Dev Advent Kalendar i właśnie te wszystkie rzeczy, o których wcześniej mówiłaś, te, te społeczności, gdzie się udzielasz. Dev Advent Kalendar, projekt, który można powiedzieć, odpalany jest na jakiś taki specyficzny okres czasu, czyli gdzieś ten pierwszy, 24 dzień grudnia ale ten projekt żyje cały czas, tak? bo to nie jest tak, że zamykacie go i teraz dobra, 1 grudnia trzeba otworzyć i zobaczyć co tam się dzieje, więc no, porozmawiamy za chwilę o, o, tym, o tym cyklu jego życia, co tam się u was dzieje. Zacznijmy od staku technologicznego, bo to myślę, że zawsze jest takie fajne, takie gikowskie, jaki tam macie stack, a może akurat już jakiś kontrybutor zaraz wejdzie i, i zacznie i dołączy do Was. Opowiedz, co tam w trawie piszczy.
1: Ze względu na, na moje doświadczenie, moje zaplecze dotnetowe, skupiamy się tam aplikacji, piszemy w, w C Sharpie, wykorzystujemy najnowszy dotnet core 3.1 i na froncie jest zwykły Razor. Dodatkowo staram się bardzo, żeby ten projekt był dopracowany, tak jakbym sama chciała tworzyć projekty, więc my tam piszemy testy, jest XUnit, używamy Swagera do dokumentacji API, mamy statyczną analizę kodu, czyli StyleCop, FXCop, mamy CICD, z czego jestem bardzo dumna, jest Entity Framework, MS SQL oraz Docker. Więc wydaje mi się, że całkiem ciekawe i w miarę na topie rzeczy. W miarę na topie, dopóki nie wyjdzie nowa wersja .NET
0: mm -hmm. No tak, to już niedługo na piątkę będziecie pewnie szli. Chciałbym zapytać, czy miałem pytanie o ten stack. Okej, okay, a gdzie jest hostowany ten projekt? Jest docker i potem gdzie to jest wypychane? Gdzieś na Azure gdzieś Czy na jakiś normalny nie, nie, hosting? Nie, Jak to wygląda? Serwer. Macie mamy, serwer. Mamy
1: własny serwer. Mhm.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi tak o architekturę, jest. to jest taki monolit, czy tam taki jakieś wielowarstwowa, czy może już mikroserwisy, jak to wygląda u was?
1: Jest tam wiele warstw, tak, w mm -hmm. mikroserwisy nie poszliśmy, mamy jeden zewnętrzny serwis do wyliczania punktów mm -hmm. w różnych tam rankingach tygodniowych i, i, i ogólnych, ogólnie jest to po prostu architektura, wielowarstwowa, mamy mamy API, mamy serwisy, mamy repozytoria, tyle. No, bez mhm. kombinowania. Ten no projekt pewnie. też trzeba podkreślić, że m, powstał już jakiś czas temu, bo on już ma trzeci, tak, trzeci rok, więc tyle. No
0: tyle. Nie, wiesz, nie chcę jakby tutaj, żeby to zabrzmiało, że jakoś tak wytykam, że może architektura nie jest jakaś fancy, fajna. Po prostu jest taka, jakie są potrzeby i tyle. To się Aha. sprawdza, to działa i nie ma co tutaj, wiesz, teraz mówić, że o, zrobimy 20, sztucznie będziemy wydzielać mikroserwisy, żeby tylko mieć je, nie? No to, tak, to chyba tak. też by było bez sensu, nie? Tak, nie ma bo co przekombinować komplikować
1: przykombinowywać nie ma co jak najbardziej, ale ostatnio dołączył do zespołu nowy członek, który powiedział, że hmm, może fajnie byłoby y, zrobić tutaj CQRS-a. Mm -hmm. No i zobaczymy. <gry> Bardzo fajnie, że ktoś, ktoś nowy przyszedł, ktoś nowy ma jakieś doświadczenie w danym temacie i chciałby wypróbować na innym projekcie coś takiego. Więc to, że ta architektura wygląda teraz w ten sposób, nie znaczy, że tego nie zmienimy. Jestem bardzo za tym, żeby projekt się rozwijał, żeby go przekształcać w coraz nowsze i lepsze wersje. Tylko niestety też trzeba liczyć siłę na zamiary i to, że działający produkt jest niezbędny do tego, żeby przeprowadzić inicjatywę Dev Advent Calendar.
0: Dokładnie. Pomimo, że macie ten taki bufor czasowy rzeczywiście pomiędzy tymi edycjami, no, to, to też nie ma co na grzebać i w październiku nagle, czy tam w listopadzie kończyć całą transformację na przykład właśnie nie, do nowych technologii. No, trzeba to wszystko dobrze przemyśleć i, i zaplanować. Ale fajnie, że takie rzeczy się dzieją, bo też taki projekt myślę daje wam taką trochę swobodę właśnie różnych decyzji wyborów, co do technologii możecie właśnie podnieść wersję, przejść na coś innego, bo, bo, bo tak, bo możecie, nie? bo no co złego też może się stać, to nie jest tak, że on dzień w dzień zarabia kasę i nagle jak stanie produkcja, to się wszystko zawali, nie? Tu macie taką fajną, pewną pewną swobodę.
1: Dokładnie, no to jest taka piaskownica, w której spokojnie sobie można grzebać w takim okresie jak ten, czyli, czyli przełom wakacji, to w ogóle nic się tam nie dzieje, prawda? No bliżej listopada, no to już się ludzie zaczynają rejestrować. No to tam już można trochę bardziej pilnować, jaka, jaka wersja jest i żeby niczego nie popsuć. Mm, ale tak, właśnie o to chodzi, że to jest takie bezpieczne miejsce, w którym sobie można e, rozwijać się, popełniać błędy, bo na błędach to jest oczywiste, że popełniamy błędy i na błędach się uczymy, więc to jest nieodłączny element naszej nauki. Właśnie takie miejsce jest według mnie warte uwagi przez innych programistów, ponieważ nie zawsze w pracy jest możliwość wykorzystania czegoś nowego, czasami nie ma czasu, czasami nie ma możliwości, no i tam na przykład jest aplikacja, jak mówiłeś, która zarabia pieniądze dzień w dzień, więc nie, każdy każde wprowadzenie buga to jest ileś tam problemów, a tutaj dopóki nie, nie ruszymy z nową edycją to można sobie bezpiecznie komplikować życie i wybierać różne, różne metody do tego, żeby się rozwijać mhm. wypróbowywać nowe rozwiązania
0: pewnie Projekt, jak to projekt e, informatyczny na pewno posiada e, jakieś role w sobie, raczej rolę. No mówię tutaj o zasobach. E, jak to wygląda u was, jaki jest podział ról, e, czy wszyscy tam po prostu są deweloperami, czy jednak jakoś e, poukładaliście e, to, to sobie i podzieliliście się?
1: Zdecydowanie trzeba to poukładać, zwłaszcza jeśli to ma być projekt y, open source, taki, przy którym pracują osoby z różnych części, nawet świata, y, które nie są nierozłącznym zespołem, który się ciągle komunikuje w pracy, na przykład jest w jednym pokoju. Więc te role są niezbędne. Musi być na przykład projekt manager, czyli ktoś, kto spina wszystko do kupy. On mówi, co ma być, jak ma być, zarządza taskami, zarządza boardem, żeby było widać, żeby zespół widać, co jest do zrobienia, co jest w trakcie wykonywania, co jest bardziej priorytetowe, co jest mniej. Jest również odpowiedzialny za to, żeby pilnować terminów i e, egzekwować od, od, na przykład od deweloperów, żeby praca była zrobiona na czas albo, no jeśli się nie da i są jakieś obsługi, no to żeby tak rozplanowywać zadania, żeby projekt dowieść, bo to jest projekt do dowiezienia. Tak? Pierwszy grudzień to musi działać na bank, no już pomijając to, że musi działać wcześniej, no bo ludzie się muszą zarejestrować. Więc projekt manager to jest taka, taka jedna z ról. Czyli ktoś, kto wie wszystko biznesowo o projekcie, wie jakie są priorytety, wie jakie są terminy, spina wszystko. Jest deweloper, który. Dodaje nowe funkcjonalności, naprawia bagi, który może sam zaproponować zmiany, czyli może tak jak wcześniej rozmawialiśmy, na przykład spróbować zastosować inną architekturę. Może. Eee, może wypróbować nie wiem, nowy framework załóżmy, uh -huh. co będzie może trochę, trochę większą zmianą, no ale rozumiesz o co chodzi. Developer, nie który bardzo. ma prawo uh -huh. coś zaproponować, nie musi tylko klepać kodu, bo taki ma task i koniec, ale może wprowadzać też zmiany, które uważa za, proponować zmiany, które uważa za wartościowe dla projektu. Frontend developer też się przydaje, pomimo tego, że my nie mamy jakiegoś tam angulara na froncie czy Reacta, to jest taki frontend developer ala UI, tak to nazywam, czyli ktoś, kto pracuje stricte z tą częścią wizualną strony, żeby ładnie wyglądało, żeby grafiki były ok, żeby się skalowało na różnych urządzeniach. To też ma znaczenie. Poza tym przydaje się tester, bo pomimo tego, że mamy testy, no to jednak nie wszystko przetestujemy, nie mamy na przykład testów end-to-end, -end. mamy same testy jednostkowe na ten moment, więc przydaje się tester, który testuje różne funkcjonalności. Jeśli testera nie ma, muszą to robić deweloperzy. DevOps, to też jest istotna rola. DevOps równie dobrze może być deweloperem, nie ma z tym żadnego problemu. Chodzi o to, że musi być ktoś, kto jest odpowiedzialny za konfigurację środowisk, na przykład na UAT i na PRODA i przygotowanie odpowiednich pipeline'ów akurat u nas w Azure DevOpsie. I pomijając role techniczne, to jest jeszcze marketing, czyli cały dział, który się zajmuje kontaktem ze sponsorami, z partnerami, przygotowaniem oferty, obsługą social mediów i obsługą maili. Więc pracy w takim projekcie open source jest naprawdę sporo. Dla mhm. każdego coś się znajdzie, nie tylko dla ról technicznych.
0: No Cieszę się, że wspomniałaś właśnie o tym marketingu, bo nie, zapom nie zapominajmy, że ta miękka strefa, ta strefa właśnie marketingowa, to jest coś niezbędnego. Bez tego projekt jest można powiedzieć, nieznany, troszkę taki zapomniany, zakurzony. Nie wiadomo, czy ktoś w ogóle by o nim usłyszał, więc no, no, bez marketingu skazywałby się trochę na taką śmierć medialną. W jakiś sposób właśnie ogarniacie te rzeczy. To jest po prostu bycie dziś na social mediach, wpadacie na jakieś grupy, jak zachęcacie też do kontrybucji, bo to jest to są jakby dwie rzeczy, tak? Jedna to jest w ogóle poszukiwanie użytkowników, którzy wezmą udział w tym w tej Dev Advent kalendar a druga strefa, no to jest poszukiwanie kontrybutorów.
1: Tak, to są dwie zupełnie, zupełnie różne, yy, różne rzeczy, ponieważ poszukiwanie użytkowników tak naprawdę, z mojego punktu widzenia, jest w miarę proste. <śmiech> mamy mm -hmm. stałych bywalców yy, z edycji poprzednich, yy, mamy... Różne reklamy, na przykład na social mediach, głównie na przykład na Facebooku. Pozyskujemy również, znaczy po, informacje o tym konkursie na różnych zewnętrznych stronach. Mamy ba banery reklamowe, na przykład na Dotnetomaniaku, na Devsi.pl. Byliśmy. Bla, 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 sorry.
0: Bla, bla, ble. No, byliście po prostu w różnych pewnie kanałach gdzieś tam o was wspominano, ale to jest też właśnie ta działka, za którą ktoś w projekcie musi odpowiadać. Słuchaj, trzeba teraz uderzyć, poszukać patronów, sponsorów i tak dalej, tak bo jest. bez tego po prostu robimy coś, co w ogóle nie, nie pójdzie na, na świat i nikt z tego nie skorzysta.
1: Patroni i sponsorzy to jest jeszcze osobna rzecz. <głos> <głos> Więc <głos> jeśli, <głos> jeśli chodzi o patronów, to zwykle mamy grono osób, no głównie ze świata IT, które, które znamy, które są w jakiś sposób rozpoznawalne i z niej bardzo chętnie nawiązujemy współpracę, dzięki czemu no, wszyscy korzystamy. A szukanie sponsorów jest obok szukania kontrybutorów najtrudniejszą rzeczą, mhm. ponieważ to nie o to chodzi, żeby napisać maila do, do firmy. Pisanie maila do firmy nie jest. Ciężko trudne. mi to nawet.
0: <śmiech> nie jest
1: trudne, tak. Nie jest z jednej strony trudne. Piszesz kontakt małpafirma.pl czy tam.com. Mhm. I co? I wyślesz mnóstwo takich maili i odpowiedzi. 1%. Więc to nie tędy droga. Po pierwsze, trzeba znać kogoś znać, mieć adres e-mail do kogoś z firmy bo zupełnie mhm. inaczej się rozmawia z osobą konkretną niż jak się pisze na kontakt, gdzie czasami, no, w większości przypadków nikt ci nawet nie odpisze. A mhm. jeśli rozmawiasz z konkretną osobą, to ona ci najwyżej, w najgorszym przypadku napisze, no niestety w tym roku nie wesprzemy, nie mamy budżetu, nie jesteśmy zainteresowani, coś tam, coś tam. Więc po pierwsze trzeba mieć kontakt do konkretnej osoby w konkretnej firmie. Po drugie, trzeba mieć bazę tych kontaktów, w sensie tak, no więcej niż pięć firm, bo to nie jest tak, że wszystkie firmy od razu, jak się do nich napisze, to każda chce wspierać. Firmy mają swój budżet i to konkretny budżet na, na wsparcie różnych inicjatyw w konkretnych miesiącach, więc też trzeba się odezwać w odpowiednim czasie. Trzeba mieć odpowiednią ofertę przygotowaną profesjonalnie najlepiej. Tego troszkę jest. I często mhm. też jest tak, że to nie kończy się na jednym mailu, że czasami trzeba coś, coś jeszcze, na przykład są e, firmy zainteresowane jeszcze bardziej statystykami, żeby, żeby się więcej jeszcze dowiedzieć o projekcie, poza tym, co tam napisaliśmy w ofercie. Więc to też czasami są długie rozmowy. Więc Podkreślam, że ta część związana ze sponsorami zajmuje dużo czasu i energii, i nie zawsze są efekty. Mm -hmm. Takie jakbyśmy oczekiwali.
0: Okej. Okay. Zastanawia mnie kwestia, jak skąd wiecie, skąd pozyskujecie informacje, że wasza edycja wypaliła właśnie, że należy coś zmienić, usprawnić w jaki sposób kontaktujecie się właśnie z użytkownikami? Jak ten feedback, feedback do was trafia?
1: Więc za, po każdej edycji to, co robimy, to wysyłamy ankietę. Projekt się kończy, wysyłamy nagrody, dziękujemy wszystkim, robimy podsumowanie i w takim mailu podsumowującym cały, cały, całą edycję wysyłamy również link do ankiety, z prostymi siedmioma pytaniami, całe cztery minuty wypełniania na temat projektu. I tam też prosimy o, o, tam jest również pytanie otwarte odnośnie tego, co można by e, poprawić w projekcie, co zrobić w nowej edycji za rok. I niestety z przykrością muszę to mówić, ale odpowiedź na takiego maila, w sensie wypełnienia takich ankiet u nas procent wypełnialności, nawet nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale mhm. procent odpowiedzi na ankiety to troszkę ponad 2%. Z, z ponad tysiąca aktywnych osób, czyli aktywnych osób, które dotrwały do końca kalendarza, pomijając, że już mail poszedł i tak do jeszcze większej liczby osób. Więc z ponad tysiąca faktycznie aktywnych osób, które, które na pewno brały aktywnie udział w, w wydarzeniu, otrzymaliśmy 27 odpowiedzi. Nie jesteśmy jedynym przypadkiem. Taki problem sygnalizował też Paweł Łukasik, organizator tych Warsztatów. On miał akurat 13% odpowiedzi. No i tutaj taki apel, bo ludzie bardzo lubią brać udział w darmowych wydarzeniach i ja też lubię, tylko... Niekoniecznie chcą potem coś, coś od siebie dać. Ten, ten feedback na samym końcu, ten feedback 4 minuty wypełniania ankiety to jest jedyna forma zapłaty, w takim cudzysłowie, jakiej organizatorzy oczekują. Bo, bo jak zrobić lepszy produkt, lepsze warsztaty, lepszy kalend facto kalendar, jak, jak nie będziemy wiedzieć, na czym tak naprawdę użytkownikom zależy. Więc niestety procent odpowiedzi jest niewielki, ale i tak z tych, co odpowiadają, e, zawsze zapisujemy, zawsze sprawdzamy, jakie mamy odpowiedzi. Jest, są zwykle e, propozycje, co można by zmienić, co można by usprawnić, co nowego można by zrobić w przyszłej edycji. E, I jak najbardziej się w miarę możliwości e, dostosowujemy do tych e, życzeń, użytkowników. W tamtym roku na przykład zgodnie z oczekiwaniami użytkowników zrobiliśmy powiadomienia mailowe, żeby powiadamiać użytkownika o tym, że za niedługo otworzy się okienko, bo osoby zapominały. Na przykład tyle. W tym roku bardzo się podobały zagadki wymagające szukania czegoś w kodzie strony. Może w przyszłym roku też powstaną. Są propozycje nagród, są propozycje, żeby można było odpowiadać, żeby więcej niż jedna poprawna odpowiedź była kwalifikowana. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli.
0: Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. A trochę trochę mi przeraziło, rzeczywiście to jest masa pracy, byście chcieli się skupić na tych stronach technicznych prowadzenia projektów, a tutaj no, ta strona marketingowa bo to tak naprawdę Dev Advent Calendar jest jest takim, nie wiem, czy dobrze to nazwać takim produktem całym, można powiedzieć, tak bo jest ta technologia, wszystko, ale to jest dla użytkowników, nie czyli musi być ten marketing, muszą być tak. taki trochę tej sprzedaży, sponsorzy, patroni, żeby ta cała machina ruszyła. Weronika, słuchaj, ale pogadajmy troszkę jeszcze teraz o tej stronie technicznej. W jaki sposób wprowadzacie nowych użytkowników, nowych de deweloperów, nie użytkowników, nowych deweloperów do projektów. Jeśli ktoś by chciał do was dołączyć i kontrybuować, od czego zacząć?
1: Od kontaktu ze mną. Znaczy, to, to zależy on. to jest najlepsza odpowiedź. Ale, ale to nie ale... będzie rozmowa rekrutacyjna. <laughs> Ach, no dobrze, no to powiem prawdę. <laughs> W większości przypadków, jeśli jakiś nowy deweloper chce zacząć pracę długotrwałą nad projektem, na przykład w ramach Junior Pyta, to najpierw kontaktuje się w jakiś sposób, na przykład do mnie pisze e maila albo do mnie na Facebooku, albo na innych socialach, albo na GitHubie, coś w ten deseń. I ja zwykle umawiam się na rozmowę, na, jakiegoś, na jakieś połączenie online. Rozmawiamy sobie o projekcie. Dowiaduje się, kim jest dana osoba, w sensie jak chciałaby się rozwinąć, czemu chce wziąć udział w takim projekcie. Więc nawiązujemy jakąś, jakąś więź. Ja trochę opowiadam. I w miarę możliwości co jakiś czas synchronizuję się z daną osobą, sprawdzam, czy ma jakieś problemy, a ta osoba sobie powolutku robi różne zadania z GitHub'a w projekcie. Ale są mhm. też zupełnie inne osoby, które chcą sobie zrobić na przykład jedno zadanie. W sensie mają wolny czwartek wieczór, Idą na GitHuba, patrzą na listę issuesów na Def Advent Calendar i stwierdzają, że sobie zrobią jeden. Nie ma nikogo przypisanego do zadania, więc zwykle to wygląda tak, że zadają pytanie, czy to jest ciągle do, do zrobienia, czy to jest aktualne. Odpisuję w, w komentarzu, że jak najbardziej można brać i można robić. Dana osoba wprowadza zmiany, tworzy sobie własnego brancha, robi zmiany u siebie lokalnie i wystawia pull requesta. Do pull requesta jest przygotowany template, więc jest po prostu wypełniane, wypełniane odpowiednie pola. I w sumie to jest tyle. Pull request jest wystawiony, sprawdzam go. Jeśli mam uwagi, to piszę jakieś komentarze i, i mamy dalszą komunikację w ramach poprawiania pull requesta, a jak wszystko jest OK, to po prostu pull request jest yy, przeze mnie zamykany, zmiany są domerczowywane do głównego brancha i wszystko śmiga.
0: Okej. Okay. A słuchaj, a czy macie na start jakieś, jakąś dokumentację taką wprowadzającą ReadMe Contributing Guide, taki wiesz, że ktoś przychodzi i zanim w ogóle z tobą się skontaktuje, to chciałby zobaczyć, jakie zasady tutaj panują w tym projekcie?
1: Każdy projekt open source powinien coś takiego mieć. E, takie właśnie pliki jak ReadMe i Contributing to jest... E, to jest taka podstawa dla osób z zewnątrz, które chciałyby kontrybuować, żeby mogły w sumie nawet bez kontaktu tak naprawdę z osobą z projektu wziąć udział i kontrybuować. Czyli te, te pliki same w sobie już powinny wystarczyć, żeby na przykład uruchomić projekt u siebie lokalnie, móc wprowadzić zmiany, dojść do tego etapu, gdzie się tworzy pull requesta i gdzie osoba z projektu ten pull request akceptuje bądź, bądź komentuje i prosi o jakieś zmiany. Więc najważniejsze pliki readme, w którym jest opis projektu i contributing, w którym jest opisane na przykład jak wygląda praca, że używamy, korzystamy z Git gitflowa, tworzymy branche per feature albo per, per bug, że później wystawiamy pull requesta do głównego brancha, którym jest develop, takie rzeczy żeby sprawdzić przed publikacją pull requesta, czy wszystkie założenia są spełnione, czy testy przychodzą, czy aplikacja się buduje. Po kolei cała lista, co i jak.
0: Okej, okay, czyli wygląda to dosyć zorganizowanie, na zorganizowany proces, ale na pewno się zdarzają i tak deweloperzy, którzy tego nie przeczytają albo... Pojadą tak jak, jak, im, jak im się chce, i zapewne też masz takie pull requesty, co przy których jest sporo pracy. Takiej podsta u podstaw, Są nawet takie... mógłbym powiedzieć.
1: <głos> Są takie przypadki, zwłaszcza gdy, gdy był jeden trik, że główny branch nie był domyślnym branchem, do którego tworzył się pull request mhm. i zawsze musiałam zmieniać ten, ten, ten branch. Do którego miał być pull request marczowany. już to zmieniłam. A, rozumiem. <głos> Czyżby czyż do nie mastera? Nie, ma nie problemu.
0: Czyżby do mastera wszystko teraz szło?
1: Develop jest głównym, teraz develop jest głównym branchem, master mhm. jest tym branchem już takim releasowym. Więc już, już to zmieniłam. Obawiałam się tego, na początku tego nie robiłam, ponieważ to się też wiąże z aktualizacją issuesów. Przepraszam, nie issuesów, tylko pull requestów, które są pootwierane, ale wszystko w momencie, gdy pozamykaliśmy pull requesty, za namową kolegi stwierdziłam dobra, zmieniamy i już jest. Dobrze. W sensie już jest tak, że osoba nie musi czytać contributing pliku contributing i tak zrobi, zrobi pull requesta do dobrego brancha Mhm.
0: No i taki pull request, jak macie już zaakceptowany, to potem wiadomo trafia do CICD, czyli co, leci build i tak dalej, wchodzi w ten pipeline i kiedy on jest releasowany, jak to wygląda? Więc... Na bieżąco macie releasy, czy, czy to rzeczywiście czeka do tej jesieni, kiedy będzie odpalany, czy, czy nawet teraz ten projekt jest w takiej fazie zielonej, że on się builduje i może być zdeployowany?
1: Nie, nie. Buildować się builduje, aczkolwiek nie releasujemy go po każdym merżu do brancha, do developa, czyli do naszego mhm. głównego brancha, na którym pracujemy. Nie, mamy osobne branche, branch do UATA, czyli do środowiska testowego i osobny pipeline do mastera, czyli do produkcji. I w momencie, kiedy Wrzucamy zmiany na, dane, na danego brancha, wtedy automatycznie e, wykonuje się release. Dodatkowo jeszcze mamy przygotowane osobne pipeliny nie tylko dla całej apki, ale też dla wersji z 2018 roku, więc mamy wersję historyczną e, oraz dodatkowo osobne pipeliny do wyliczania punktów, też Dokładnie tak samo do środowisko, na środowisko testowe i środowisko produkcyjne.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Fajnie. Dziękuję ci, że podzieliłaś się, się tym, bo zawsze takie smaczki techniczne, co tam się dzieje w tle, to e, ludzie lubią słuchać, ale zresztą to jest projekt otwarty. Każdy może wejść i zobaczyć, e, jak macie zorganizowane. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tym, co jest dla was aktualnie największym problemem. Czy to jest czas, bo wiem, że projekty open source robione po godzinach zajmują sporo czasu, czy może ludzie, czy zasoby właśnie, brak po prostu właśnie wsparcia w postaci choćby kasy, no bo umówmy się, nie wszystkie serwisy, hostingi i tak dalej są za darmo.
1: Mhm. Wszystko o czym, o czym wspomniałeś. Czas <laughs> Wszystkiego po kolei. tą pierwszą, tak, czas jest tą pier tym pierwszym elementem, no, trzeba odpowiednio się zorganizować. To jest taki projekt, który tworzymy po pracy, po godzinach, w zmiennym składzie. Ciężko jest zaplanować, ile tak naprawdę czasu można poświęcić w danym tygodniu. Bywa, że czasami mamy dobre chęcie, ale coś wypadnie no i, i, i nie uda nam się zrobić wszystkiego, co planowaliśmy. Z drugiej strony są ludzie. Każdy z nas ma zupełnie inne priorytety, ma zupełnie inny tryb życia, w różnych godzinach pracuje, w różnym stopniu się angażuje w, w inicjatywę i to jest bardzo istotne, żeby uszanować, nawet jeśli ktoś robi, nie wiem, godzinkę tygodniowo albo godzinkę miesięcznie, żeby uszanować w ogóle, że wykonał jakąś pracę, no i mierzyć siłę na zamiary, bo... Często jest tak, że plany są ogromne, ale niestety nie ma komu robić, więc nie można zrobić fajerwerków, jeśli się później okaże, że nie dowieziemy nawet jednej piątej projektu w bieżącym składzie. No i oczywiście zasoby, czyli ta kasa. Na początku wszystko fundowaliśmy sami, ale teraz na szczęście mamy sponsorów, co roku, co roku mamy sponsorów, więc... Nas bardzo to cieszy. Część pieniędzy od nich przeznaczamy na przykład na hosting albo na domenę, a całą resztę na nagrody. My z tego nie mamy nic, ani złotóweczki. Jest to minus i, i przed każdą edycją się zastanawiamy, czy na pewno chcemy to robić, czy damy radę to przeprowadzić, bo kosztuje to sporo czasu, sporo energii, no i tak naprawdę... Jest to po prostu nagrodą jest satysfakcja. Nagrod, nie ma mhm. nagrody pieniężnej. Nie ma, jest po prostu satysfakcja. I to jest tak. Naj, to jest najtrudniejsza część, ponieważ no nie wiadomo na przykład, czy tegoroczna edycja się odbędzie. Ja nie podjąłam takiej decyzji i cały, cały zespół tego jeszcze nie podjął, bo to naprawdę trzeba porządnie przemyśleć, trzeba się zadeklarować. To nie jest tak, że się powie, że biorę udział, a potem po tygodniu jednak się człowiek rozmyśla, że jednak to nie. Są osoby, które robią coś z to skoku, ale musi być też taki core projekt zespołowy, który faktycznie zrobi obojętne w jakim, w jakim będzie stanie projekt, że w jakąś, jakiś MVP, czyli jakąś minimalną wersję dostarczy obojętne, no zdarzało mi się też siedzieć po nocach, bo był bug albo bugi, no kto, ktoś musi, żeby projekt działał ale żeby nie było, że to jest takie strasznie na minus że to wszystko jest takie trudne i tak się poświęcamy, no to yy, użytkownikom się to podoba są zadowoleni i, i nowe osoby kontrybuują, co mnie strasznie cieszy, więc to jest taka siła napędowa, że, że ktoś to docenia. Więc dla ludzi, robimy to dla ludzi, nie robimy tego dla pieniędzy, chcemy, żeby ludzie się rozwijali w trakcie tworzenia tego projektu i to jest dla nas taki motor do działania.
0: Mm -hmm. A jakie ty, Benefity, czerpiesz z prowadzenia takiego projektu?
1: To, to jest trudne pytanie. <laughs> tak. Nie, no bo
0: wiemy, tak. No, kasy nie ma. E, czasu mhm. przez to nie zyskujesz, a wręcz, wręcz przeciwnie tak, poświęcasz tak na jest. to. Ale coś, coś jednak jest takiego, że trwasz przy tym.
1: Tak. To jest coś takiego, że można rozwijać własny projekt, nowoczesny projekt. Każdy tam ma coś do powiedzenia w tym projekcie. To nie jest tak, że klient powie a i czasami w ogóle nie można z tym dyskutować. Tu można dyskutować, można dawać nowe pomysły. Pracuję z ludźmi, którzy podzielają moje wartości. Czyli to, że im się też chce pracować po godzinach dla community za ten uśmiech użytkowników, za to, że, że że ktoś coś wygra. Mogę wspierać osoby, które są mniej doświadczone, właśnie mentorować, które szukają takiego bezpiecznego miejsca do rozwijania się i szukają kogoś do pomocy. Więc to też jest dla mnie benefitem, że, że mogę wspomóc innych.
0: Mm -hmm. A Już tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy słuchaj, może teraz y zróbmy takie małe ogłoszenie. E czy aktualnie potrzebujecie jakichś konkretnych osób? Bo może wśród naszych yy, słuchaczy tutaj aktualnie jest ktoś, kto mógłby was wesprzeć. Nie wiem, deweloper, grafik, może właśnie ktoś od marketingu. Weronika, dawaj, dajesz teraz. Trzeba i zachęcić ludzi, niech przyjdą do was.
1: Przy projektach takich jak ten to każdy znajdzie coś dla siebie. I, i to wcale nie musi być osoba techniczna, to nie musi być deweloper, każdy. Można tworzyć grafiki, można się kontaktować ze sponsorami i partnerami, można zarządzać socialami, można testować aplikacje, można robić różne promo, filmiki, można zaproponować coś, o czym ja nawet nie pomyślałam i o czym nie wspomniałam w tej naszej rozmowie. Można wszystko, wystarczy tylko chcieć.
0: Dobrze, słuchajcie, no i zachęcamy was. Dev Advent. Kalendarz znajdziecie na githubie, jest strona, znajdziecie pewnie poprzednie edycje, jak to wyglądały. Ja pamiętam, że chyba brałem w pierwszej udział, też jednego baga chyba zgłosiłem, jak to jeszcze uh -huh. były początki, raczkowała, raczkował ten dev advent kalendar, ale to się bardzo zmieniło od tego czasu, fajnie się rozwijacie, kibicuję, dołączajcie, kontaktujcie się z Weroniką, wpadajcie na githuba, niech to żyje, niech to się rozwija. Weronika, słuchaj, ostatnie pytanie mam do ciebie. Mhm. Jesteś gotowa?
1: Oj, nie wiem.
0: Okej, okay. słuchaj, no tak opowiedz trochę o swoich planach. Jakie wyzwania czekają cię w nadchodzącym okresie czasu? Z czym tam będziesz się mierzyła?
1: Mhm. Na sam początek będę szukała pracy. Aktualnie okay. kończę czyli, współpracę czyli jest... z aktualnym pracodawcą i szukam pracy.
0: Okej, okay, czyli słuchajcie, kolejne ogłoszenie. Nie wiem, kiedy podcast się ukaże. Postaram się jak najszybciej wtedy opublikować. A Weronika szuka pracy.
1: A poza pracą, bo praca to nie wszystko, bardzo chciałabym gdzieś wyjechać. Jak już to wszystko się skończy, to całe zamknięcie i restrykcje. Pojechałabym gdzieś na urlop, nawet na weekend, żeby zmienić mhm. otoczenie. Ale poza takimi rzeczami yy, stricte rozrywkowymi, to mam zamiar wystąpić jako prelegent na konferencji. Takie mam plany. Pracuję nad kursem z Azure DevOpsa. Tutaj też będzie jeszcze dużo pracy przede mną. Mam nadzieję, że w tym roku zorganizujemy Geek Week i, i zrobimy super konferencję na sam koniec tej inicjatywy. No i liczę na to, że zorganizujemy ten advent kalendar 2020. Jeszcze nie wiem, to jeszcze nie jest potwierdzone. Z każdym rokiem bardzo chcę, ale z każdym rokiem coraz więcej widzę problemów. I wiem, że tylko z innymi ludźmi te problemy mogą maleć zamiast rosnąć. Uh -huh. <głos> Więc bardzo na to liczę, że w tym roku wszystkie problemy Zaj będą mniejsze, zbierzemy ludzi i zorganizujemy jeszcze lepszą edycję.
0: I tego wam życzę, tego wam życzę, niech Advent kalendarz się odbędzie, a tobie, żeby te osobiste twoje plany też wypaliły z występowaniem, z rozwijaniem projektów i tą działalnością, którą wykonujesz dla społeczności programistycznej. Słuchaj, ale nie pochwaliliśmy się jedną rzeczą, to tak w ramach tego ogłoszenia Weronika jest jednym z najświeższych MVP. Czyli Microsoft <grymne> Most Valuable Personal, tak? Także gratuluję, tak bo nie miałem, a gdzieś tam na Twitterze może gratulowałem, to teraz tutaj na antenie podcastu e, pogratuluję. Dziękuję pięknie. Także słuchajcie, teraz już nie ma odwrotu, musicie się z Weroniką skontaktować no. <grymne> Taka osoba nie może po prostu tak czekać na, na swoją kolejną rolę i pracę. Dobrze, fajnie. Weronika, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. To była przyjemność z Tobą porozmawiać. Zwłaszcza w tych czasach, gdy tak mało mamy kontaktów z innymi ludźmi.
0: Dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć, cześć.